0: Neuer CDU-Parteivorsitz. Merkel bedankt sich nach 18 Jahren Amtszeit. Neue Proteste in Frankreich. Auf was müssen sich die Behörden einstellen? Und neuer Fahrplan bei der Bahn, was sich für Zugreisende jetzt ändert. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 7. Dezember 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 15 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zenno.
1: Ich wurde nicht als Kanzlerin geboren und auch nicht als Parteivorsitzende. Wahrlich nicht. Ich habe mir immer gewünscht und vorgenommen, meine staatspolitischen und parteipolitischen Ämter in Würde zu tragen und sie eines Tages auch in Würde zu verlassen. Denn wir alle stehen in der Zeit. Und jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Heute, in dieser Stunde, in diesem Moment, bin ich von einem einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt, von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank.
0: In Hamburg ist heute eine Ära zu Ende gegangen. Auf die Schlussworte von Angela Merkel folgten fast zehn Minuten tosender Applaus. Nach 18 Jahren an der CDU-Spitze hat sie das Amt der Parteichefin heute abgegeben. Natürlich gab es Standing Ovations. Ronny Thurau, du bist für uns ja vor Ort in Hamburg. Die Abschiedsrede von Merkel beim Parteitag, die kam ja ziemlich gut an.
2: Ja, das war dann schon irgendwann Merkel selber sichtlich zu viel. Sie trat da nach ein paar Minuten dann sogar noch mal ans Pult und meinte... Ich
1: wollte nur sagen, Leute, denkt dran, wir haben heute noch viel vor, es ist noch viel zu tun.
2: Aber die Delegierten hielt das nicht auf. Also vielleicht ist das ja schon dieser Machtverlust von Merkel. Sie bekam die Delegierten einfach nicht zur Ruhe. Im Ernst, das war schon wirklich klares, großes Dankeschön ihrer Partei, die ja gerade in den letzten Monaten jetzt auch nicht immer nur geschlossen hinter Merkel stand.
0: Bei aller Nostalgie und Dankbarkeit mahnte Merkel noch mal vor der aktuellen Entwicklung in Deutschland, blieb aber gleichzeitig optimistisch, denn die CDU hatte ja auch schon Schlimmeres überstanden.
1: Und deshalb sage ich an dieser Stelle auch mit großem Ernst, die Zeiten heute sind fordernd, ohne jeden Zweifel. Für unser Land, für die Volksparteien, für CDU und CSU, mit der AfD als einer Partei rechts von uns, mit einer Polarisierung in der Gesellschaft. Doch mit ebenso großem Ernst sage ich, eine Schicksalsstunde der christlich-demokratischen Union Deutschlands, die haben wir vor 18 Jahren erlebt. Das war die Bewältigung der Spendenaffäre, als die CDU politisch, moralisch und nicht zu vergessen finanziell vor dem Ausstand. Doch wir haben nicht klein beigegeben. Wir haben uns nicht irre machen lassen. Wir haben einen kühlen Kopf bewahrt. Wir haben uns unsere, auf unsere eigenen Stärken besonnen. Wir haben unseren eigenen Stärken vertraut und wir haben es allen gezeigt. Wir haben alle Folgen der Spendenaffäre überwunden, auch die überaus harten finanziellen. Wir haben zurück zur Sache gefunden.
0: Ronny, neben der Spendenaffäre, was hat Merkel alles in ihre Abschiedsrede gepackt?
2: Ja, da hat sie zum einen der CDU noch mal einen klaren Kompass vorgegeben. Einerseits konservative Werte bewahren, andererseits auf die moderne Welt schon auch reagieren mit den ja vielen Problemen gerade auf der Welt. Da hat Merkel eine ganz lange Liste aufgezählt von Fake News über Brexit bis zum Klimawandel. Und sie hat ihre Rede ziemlich persönlich an ihre Partei formuliert und zum Beispiel so Fragen gestellt wie, was hat sie und mich zusammengeführt, was haben wir einander zu verdanken oder auch manchmal zugemutet. Ich euch,
1: aber ich erlaube mir zu sagen, dass es auch, ganz, ganz selten natürlich auch mal umgekehrt war.
2: Und Merkel wurde auch sehr selbstironisch, so sehr wie vielleicht noch nie.
0: Ja, und sie erklärte zum Beispiel auch, was typisch Merkel ist.
2: Genau, da hat man gemerkt, dass sie schon sehr genau wahrgenommen hat, was ihr manche oft vorgeworfen haben, nämlich zu nüchtern oder auch zu vorsichtig zu agieren. Ihr allererstes Parteitagsmotto, so Merkel, vor über 18 Jahren, sei ja auch schon zur Sache gewesen.
1: Das war für viele gewöhnungsbedürftig, nur zur Sache, typisch Merkel. Sache, Knochen trocken.
2: Und so Merkel, sie habe schon auch oft die Nerven ihrer Partei strapaziert, wenn sie mal wieder gar nichts gesagt hätte zu etwas oder eine sehr vorsichtige Klinge geführt habe. Auch das wisse sie.
1: Ich weiß sehr wohl, dass ich eure Nerven damit sehr auf die Probe gestellt habe.
2: Also da ist sie so offen wie selten auf die Kritik an ihr auch eingegangen.
0: Die CDU verabschiedet sich mit einem besonderen Geschenk von ihrer Chefin. Überreicht wurde es von Hessens CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier. Passend zu ihrer Stellung hat Merkel den Taktstock des Dirigenten Kent Nagano aus der Hamburger Elbphilharmonie
3: bekommen. Wir haben uns auch überlegt, wir brauchen ein Geschenk. Es muss ein Geschenk her. Wir haben uns deshalb überlegt, wir suchen etwas, was sowohl die Aufgabe der Vorsitzenden der CDU Deutschlands ein bisschen symbolisiert, wie aber auch eine Brücke schlägt zu deiner persönlichen und privaten Leidenschaft für die Oper und die Opernmusik. Und jetzt wissen wir alle, Vorsitzender der CDU Deutschlands ist eine einzige Freude. Es ist so. Man kann es aber auch vergleichen mit der Aufgabe eines Dirigenten. Einen vielfältigen Klangkörper, mächtige Klangkörper, ziemlich selbstbewusste, manchmal auch sehr eigensinnige Solisten. Und der Dirigent, die Dirigentin muss das irgendwie alles so zusammenfügen, dass alle mitspielen, dass es möglichst harmonisch ist und im besten Fall das Publikum begeistert. So ähnlich ist das auch mit dem Vorsitz der CDU. Und neben dem Geschenk gab es natürlich auch warme Worte. Heute ist Zeit für Dankeschön, aber nicht für Abschied. Wir sagen Danke für 18 großartige Jahre. Wir wünschen dir in deiner großen Aufgabe als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland Kraft und Fortun, wir wünschen dir stabile Gesundheit und Gottes Segen. Vielen Dank, herzlichen Dank, Angela Merkel.
0: Frankreich im Ausnahmezustand. Erneut bereitet sich die französische Polizei auf neue Proteste der Gelbwesten am Wochenende vor. Die Regierung befürchtet erneut schwere Ausschreitungen und will deshalb massiv Sicherheitskräfte aufbieten. Laut Premierminister Eduard Philippe organisieren sich knapp 90.000 Polizisten und andere Ordnungskräfte für den morgigen Einsatz. Antenne Bayern-Korrespondentin Dorothea Finkbeiner berichtet für uns vor Ort aus Paris. Doro, wie sieht denn heute in Paris aus, einen Tag vor diesen erwarteten Krawallen?
4: Naja, die Leute, die Cafés oder Läden dort haben, wo Proteste befürchtet werden, die bereiten sich vor. Das heißt, die bringen große Holzplatten vor den Schaufenstern an, in der Hoffnung, dass die Scheiben dann nicht zertrümmert und die Läden nicht geplündert werden. Alles, was Militanten morgen als Wurfgeschoss oder Brennmaterial dienen könnte, vom Terrassenstuhl zum Blumenkasten, wird weggeräumt. Denn ja, die allermeisten der Gelben Westen, die zu den Protesten nach Paris kommen, sind absolut friedlich. Aber wenn nur ein paar Hundert dabei sind, die sich nicht drum kümmern, ob es Verletzte oder Tote gibt, dann genügt das ja leider, wie man vergangen den Samstag gesehen hat.
0: Die ganze Woche protestieren ja schon in Frankreich Schüler und Studenten gegen Reformen im Bildungsbereich und blockieren dabei auch Bildungseinrichtungen. Das Vorgehen der Polizei bei einer Massenfestnahme dieser Schüler hat in Frankreich ja große Betroffenheit und Empörung ausgelöst. Gestern am Donnerstag waren in der Nähe von Paris rund 150 Schüler und Studenten festgenommen worden. Videos des Polizeieinsatzes zeigen, wie Dutzende Schüler in Reihen und unter Aufsicht der Sicherheitskräfte auf dem Boden knieten oder hockten, mit den Händen am Kopf oder hinter dem Rücken. Was glaubst du, Gehen diese Proteste der Schüler und Studenten jetzt auch noch weiter?
4: Ja, auch die Proteste gegen die Reformen im Bildungsbereich gehen weiter. An der Schule meiner Kinder haben heute Morgen einige der größeren Schüler auch den Haupteingang blockiert, wobei die anderen Kinder aber dann ganz unspektakulär einfach durch die Hintertür reingelassen wurden, was sie dann gar nicht so gut fanden. Ob es heute landesweit wieder so heftig wie gestern wird, wo ja hunderte Universitäten und Schulen blockiert wurden und tatsächlich 700 Schüler, wenn auch nur kurz festgenommen wurden, kann man jetzt natürlich noch nicht sagen.
0: Ja, und auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gerät natürlich immer weiter unter Druck. Er reagierte jetzt auf diese gewalttätigen Ausschreitungen der letzten Wochen und lenkte ein. Die Regierung setzt ja die geplanten Steuererhöhungen für das gesamte Jahr 2019 aus. Die Journalistin Lisa Ducret kommt aus Frankreich. Wir haben mit ihr über die Situation in ihrem Heimatland und die Motivation der Protestgruppe Gelbe Westen gesprochen. Madame Ducret, warum tragen die Demonstranten eigentlich diese gelben Westen?
5: Also ich glaube, dass jeder sozusagen mit diesen gelben Westen quasi Not äh, assoziiert. Also das ist eigentlich, was Sie zeigen wollen, ein bisschen äh, die Aufmerksamkeit auf sich lenken und auf die Situation von, von einigen Menschen, die zum Beispiel in Frankreich isoliert sind. Ja, das ist einfach nur diese Farbe, diese Weste verwendet man, wenn man sozusagen in einer Notsituation ist. Und das ist, glaube ich, was ganz gut Frankreich zurzeit beschreibt.
0: Die Regierung hat ja mittlerweile eingelenkt. Trotzdem sollen die Proteste weitergehen. Warum? Naja,
5: ursprünglich ging es darum, dass Benzin und Diesel und so weiter äh, teurer äh, werden sollten. Äh, jetzt ist nicht mehr der Fall, aber die Bewegung geht auch nicht mehr nur darum. Es ist eher so eine breite soziale Bewegung, die sich überall in Frankreich äh, verbreitet hat. Und sogar die jungen Schüler im Gymnasium oder so haben heute eine ein Bewegung für sich äh, gefunden. Äh, oder sie haben sich quasi von dieser Bewegung inspiriert, um ähm, mehr anzufordern.
0: Das heißt, auch die Jugend in Frankreich ist unzufrieden.
5: Ich glaube, es ist generell in Frankreich, dass die Leute unzufrieden sind äh, mit mit vielen Sachen. Dass es geht um das äh, demokratische System in Frankreich. Es geht um die Situation von den Menschen, die auf dem Land isoliert sind und immer weniger Verkehrsmittel zur Verfügung haben. Es geht darum, dass äh, immer mehr Krankenhäuser auf dem Land zu machen und dass die Leute quasi äh, immer mehr Probleme haben, ihren ganzen Alltag also einen einen guten Standard Leben quasi zu haben.
0: Viele fordern ja jetzt sogar den Rücktritt von Präsident Macron in Deutschland ist er sehr beliebt. Warum ist das in Frankreich derzeit anders?
5: Ich glaube, wie wie bei allen Präsidenten hat man am Anfang große Erwartungen als Franzose und und so weiter. Aber das Problem ist, er hat sich von 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 der Bevölkerung ein bisschen entfernt. Also er er wird in Frankreich als der Präsident der reichen Menschen gesehen. Und die Leute, die auf der Straße gehen bei diesen gelben gelben Westen, sind meistens die Leute, die weniger Einkommen äh, haben und so weiter. Und die können sich überhaupt nicht mit der Politik von von Macron identifizieren.
0: In Deutschland wird auch ein bisschen fassungslos auf die ganzen Proteste geschaut. Gefühlt gehen die Franzosen ja generell sehr gerne und auch oft zum Demonstrieren auf die Straße.
5: Also ich finde das sehr interessant, weil das Bild von der Franzosen äh, oft in Deutschland sind Leute, die sehr gern meckern, die immer sozusagen Sachen kritisieren und dementsprechend auch auf die Straße damit gehen, ja. Ich äh, finde, dass es auch so ist und ich finde das ganz gut. Das hat viel mit unserer Geschichte zu tun und ja, in, in Deutschland habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen weniger Leidenschaft sozusagen bei, bei solchen sozialen Themen gibt. In Frankreich manchmal attet es auch ein bisschen aus, wie hier in dem Fall.
0: Haben die Franzosen selbst denn überhaupt noch Verständnis für die Proteste und vor allem für die Gewalt dabei? Also ich
5: glaube, es gab mehr Verständnis am Anfang äh, der Proteste, als es äh, noch so eine, eine reine Bewegung mit den Gelben Westen war. Aber äh, ziemlich schnell haben sich sozusagen ein paar extreme politischen Parteien sozusagen eingemischt und das für sich äh, genommen. Und da gibt es äh, für, für die meisten Franzosen eigentlich kein, kein Verständnis mehr für die Bewegung. Vor allem jetzt, dass, äh, dass eigentlich die Anforderungen auch... Erfüllt wurden.
0: Für diesen Samstag sind ja erneut Proteste in Paris angekündigt. Am vergangenen Wochenende kam es zu schweren Ausschreitungen und mehr als 400 Festnahmen. Hoffen wir, dass es diesmal ruhiger verläuft. Musik Verspätete Züge, Engpässe auf großen Bahnhöfen, marode Brücken. Ärger bei der Zugreise kennen Kunden der Deutschen Bahn zu Genüge. Der Konzern kann vor allem den Abwärtstrend bei der Pünktlichkeit seit Jahren nicht stoppen. Auch dieses Jahr wird das Unternehmen seine selbst gesteckten Ziele weit verfehlen. Eigentlich wollte die Bahn nämlich 82% Prozent der Fernzüge pünktlich ans Ziel bringen. Genauer gesagt also mit weniger als sechs Minuten Verspätung. So definiert die Bahn ja selbst die Pünktlichkeit ihrer Züge. Im November war das im Schnitt aber bei nur sieben von zehn Fernzügen der Fall. Mit ihrem alljährlichen Fahrplanwechsel gelobt die Bahn nun Verbesserungen in diesem Bereich. Ab dem 9. Dezember, also ab diesem Sonntag, greifen viele Änderungen. Klar ist, es wird teilweise schneller, aber auch teilweise teurer. Für Fahrten im Fernverkehr steigen die Preise durchschnittlich um 0,9%. Ein Teil der Reisenden muss aber sogar noch mehr zahlen als bisher. Antenne Bayern-Reporter Dirk Steinmetz, für wen wird es denn sehr viel teurer? Also vor allem
6: die treuen Vielfahrer werden relativ stark zur Kasse gebeten. Der Preis für die Bahncard 100 zum Beispiel, der steigt kräftig und auch für Fahrscheine zum vollen Preis, also Flexpreistickets, muss man einiges mehr hinlegen. Es gibt auf der anderen Seite sehr viel Sparpreise und deswegen steigen die Ticketpreise insgesamt, wenn man alles betrachtet, gar nicht so stark an. Sehr viel teurer wird es zum Beispiel, wenn man ein Ticket erst im Zug kauft. Da zahlt man dann
0: künftig 19 Euro drauf statt 12,50. Also ein Smartphone dabei zu haben, auf dem man im Zug noch schnell per App sein Ticket buchen kann, das macht dann schon Sinn.
6: Ja, da sollte man dann wirklich zur App greifen und damit ein Ticket buchen und eben nicht erst Richtung Kontrolleur laufen. Es gibt aber auch einige Sachen, die nicht teurer werden, zum Beispiel die Platzreservierungen und auch die Preise für die BahnCards 25 und 50, die bleiben
0: gleich. Aber immerhin nicht alles wird teurer. Was hat die Bahn noch vor? Was wird sich denn im Fernverkehr ab Sonntag ändern? Ja, es soll auf wichtigen Verbindungen ein größeres Angebot einfach geben,
6: mehr Plätze. Also es werden zum Beispiel auf der beliebten Schnellfahrstrecke Berlin-München künftig fünf Sprinter pro Tag und Richtung unterwegs sein. Bisher sind es nur drei und ähm, dort fährt dann auch der neueste ICE 4. Es wird einen ICE geben von Berlin nach Wien, da dauert die Fahrzeit allerdings knapp acht Stunden. Zwischen Düsseldorf und Stuttgart wird die Bahn häufigere Direktverbindungen anbieten, auch über den Frankfurter
0: Flughafen, das wird viele freuen. Die Bahn verspricht darüber hinaus auch Verbesserungen im Regionalverkehr. Hier sollen künftig mehr Züge fahren. Das wirkt sich auch auf Bayern aus. Der Franken-Thüringen-Express zum Beispiel soll laut Bahnangaben bis nach Leipzig verlängert werden. Reisende sollen so also alle zwei Stunden auch zu den Städten Erlangen, Bamberg oder Lichtenfels kommen. Diese Züge sind außerdem auf die jeweiligen ICE-Anschlüsse in Nürnberg, Bamberg und Leipzig abgestimmt. Eine der größten Neuheiten im Freistaat ist darüber hinaus die sogenannte neufahrender Kurve. Die Trasse ist eine neue Direktverbindung von Regensburg über Landshut bis zum Flughafen München. Wer also aus der Oberpfalz oder Niederbayern zum Airport will, wird künftig nicht mehr umsteigen müssen. Eine Freude für Urlauber und Pendler und sicher mal eine gute Alternative zum Auto. Auch der erste Bürgermeister von Schierling, Christian Kindel, ist begeistert.
2: Also das ist ein sehr besonderer Tag heute. Ich würde schon fast sagen, heute ist Weihnachten, weil diese Region sehr natürlich auch verbunden ist mit dem Flughafen und eine schnelle Verbindung von der Region hin zum Flughafen natürlich gewisse Vorteile hat. Die Arbeitskräfte können natürlich schnell von A nach B pendeln. Der Raum wird auch erschlossen. Das heißt also, wir rücken näher an im Flughafen ran und das ist eine ganz tolle Geschichte.
0: Bund, Freistaat und die Deutsche Bahn haben in diese neue Bahnstrecke mehr als 90 Millionen Euro investiert. Für Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der das Projekt von Anfang an betreut hat, ist die Neufahrnerkurve eine lohnende Investition. Es ist ein infrastruktur ein Riesenschub für die Mobilität, weil natürlich mit der Schienenanbindung effizienter, mit Fahrzeitverkürzung, aber vor allem auch umweltschonend, elektrifiziert der Flughafen erreicht werden kann. Damit erhoffe ich mir Verlagerungspotenziale von der Straße auf die Schiene. Vor allem im täglichen Verkehr für die vielen Pendlerinnen und Pendler. Aber natürlich soll es für vor allem die Ostbayern attraktiv sein, den Zug zu nehmen und nicht das Auto am Flughafen abzustellen. Und der Zeitrahmen für den Bau wurde komplett eingehalten. Damit bietet die neue Direktverbindung ab sofort eine schnelle und umweltschonende Alternative für alle Reisenden. Sämtliche Änderungen für Bahnreisende haben wir bei uns im Netz auch nochmal zusammengefasst auf antenne.de. und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Freitag, den 7. Dezember 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnum. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.
2: The Break. The Break gibt's auch Montag wieder. Um 17 Uhr.
3: Jetzt abonnieren.